0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Bắc Giang sản xuất buôn bán pháo nổ diễn biến phức tạp. Nhức nhối nạn tảo hôn tại huyện nghèo Đắk Long, tỉnh Đắk Nông.
0: Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù pháp luật nghiêm cấm, nhưng tình trạng sản xuất buôn bán vận chuyển trái phép các loại pháo nổ tại tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là thời điểm cuối năm, diễn ra khá phức tạp. Trước thực trạng này, Công an tỉnh Bắc Giang đã và đang tăng cường các biện pháp đấu tranh kịp thời bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Bài viết Bắc Giang tăng cường phòng chống vi phạm về pháo dịp cuối năm của phóng viên Quang Chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, Nguyễn Văn Kỳ trú tại thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế về tội, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Đối tượng này bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển trái phép 51,5 kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, Kỳ khai nhận mua số pháo này của một số đối tượng không quen biết qua mạng xã hội để bán kiếm lời.
1: Tôi cũng thấy việc làm tôi là sai trái, tôi cũng mong là mọi người đừng có vì hám lợi rồi là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội ảnh hưởng đến mọi người.
3: Trước đó, đầu tháng 10, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng công an huyện Việt Yên phát hiện hơn 6,4 tấn pháo nổ tại một cửa hàng ở thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Số pháo này do 4 đối tượng gồm Tạ Hồng Tiến, Ngô Tuấn Anh, Hoàng Văn Đại cùng chú tại tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Thị Thanh chú tại huyện Yên Thế cất giấu. Khám xét cửa hàng do Thành làm chủ, lực lượng chức năng thấy các thùng có hình ảnh nông sản, nhãn mát in chữ Trung Quốc được xếp thành từng chồng cao. Mỗi thùng trái cây tươi trái hình đó chứa 12 hộp pháo nặng 17 kg. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu giữ hơn 6,4 tấn pháo nổ. Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc sản xuất, tàng trữ buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ bị lực lượng công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ trong những tháng cuối năm nay. Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi trong nhập khẩu hàng hóa, cất giấu pháo trái phép lẫn vào hàng nông sản để vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu chính ngạch. đối tượng thuê từ bên Trung Quốc làm các cái vỏ hộp, hoa quả, ngụy trang để
1: đút pháo vào bên trong. Qua hải quan thì lợi dụng cái luồng miễn kiểm, các đối tượng này nhập khẩu trà trộn cùng với hoa quả táo bản lực lượng hải quan thì cũng không thể kiểm soát hết được vì đây là những hàng nông thủy sản một ngày rằng nghìn công đến nơi qua cửa khẩu tôi cho rằng là lực lượng chức năng cũng không thể kiểm soát hết được mà đây chỉ qua công tác nghiệp vụ mới phát hiện ra
3: tỉnh bắc giang giáp với tỉnh lạng sơn nằm trên hành lang kinh tế nam ninh trung quốc lạng sơn hà nội trên địa bàn có hệ thống giao thông đường bộ đường sắt đường thủy khá thuận lợi trong đó có tuyến quốc lộ 1 a và tuyến đường sắt liên vận quốc tế đi trung quốc Tỉnh Bắc Giang cũng có nhiều người dân thường xuyên sinh sống, làm ăn buôn bán và lái xe đường dài tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Lạng Sơn, Lào Cai. Vì vậy, tình hình buôn bán vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo ở Bắc Giang diễn ra phức tạp. Theo Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế, công an huyện Lạng Giang, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, thường xuyên có sự thay đổi về phương thức, phương tiện, thời gian vận chuyển. Các đối tượng thường lên trên mạng tìm hiểu những thông tin của các đối tượng có nguồn pháo để mua. Sau đó là chọn địa điểm giao dịch mua bán. Khi có điểm hẹn thì các đối tượng đã đến để giao dịch mua bán trong thời gian từ 2 đến 3 phút. Vì vậy để xác định được đối tượng bán cũng như đối tượng mua gặp rất nhiều khó khăn. Cái số đối tượng đa số để mua về để sử dụng. thì Trong quá trình mà mua có một số lượng như thế để kiếm lời thì các đối tượng đã bán lại cho các đối tượng khác đấu tranh với những vi phạm về pháo công an tỉnh bắc giang đã tham mưu cho ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành và ủy ban dân các huyện thành phố tăng cường các biện pháp phòng ngừa xử lý các hành vi buôn bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép hàng năm gắn với thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân giám đốc công an tỉnh bắc giang đều giao chỉ tiêu gắn trách nhiệm của trưởng công an các huyện thành phố về tình trạng sử dụng pháo trái phép trên địa bàn Trung tá Lê Việt Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang cho biết năm 2022, các đơn vị Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện bắt giữ hơn 120 vụ hơn 130 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu giữ hơn 8 tấn pháo các loại, tăng cả về số vụ, đối tượng và khối lượng so với năm trước. Phòng quản lý chính cũng đã tham mưu do Giám đốc quân tỉnh, ban hành văn bản, đề nghị các sở ban ngành, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện, cấp xã vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan đàn thể ký cam kết đối với các ngành và các trường
1: đề nghị các quận các huyện thành phố ký cam kết các tuyến có những địa bàn phức tạp như lái xe đường dài
3: này, các hộ kinh doanh, các cháu học sinh sinh viên, anh nhất là hộ kinh doanh ký cam kết 100% trên cái địa bàn toàn tỉnh. Để ngăn chặn có hiệu quả việc sản xuất buôn bán tàng trữ vận chuyển và sử dụng pháo trái phép cùng với việc tăng cường đấu tranh bắt giữ các đối tượng vi phạm Công an tỉnh Bắc Giang đã và đang tích cực tham mưu phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân hiểu rõ Nghị định số 137-2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Theo đó, chỉ cho phép cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa vào dịp lễ, Tết sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các loại pháo hoa được sử dụng phải là pháo hoa sản xuất trong nước, Loại pháo này không có tiếng nổ và khi sử dụng phải đăng ký và cam kết đảm bảo an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua mặc dù các cấp chính quyền đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng vấn nạn tảo hồn vẫn diễn ra dai dẳng ở vùng dân tộc thiểu số tại huyện Đắc Cửu Long, tỉnh Đắc Nông. Bài của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên đề cập nội dung này.
0: Căn nhà của gia đình em Ma Thị Dũng, dân tộc Mông, sinh năm 2005, nằm sâu hun hút cuối thôn 4, xã Đắc Som, huyện Đắc Cử Long. Bên góc bếp nhỏ, Dũng lưng điệu con nhỏ chưa tròn một tháng. Một tay bế con lớn hơn một tuổi, một tay đang chêm củi nấu cơm. Em cho biết vì đang trong thời gian nghỉ cữ nên em không phải đi rẫy, ở nhà lo cơm nước cho gia đình. Sau khi bé thứ hai đầy tháng, cả ba mẹ con sẽ lên rẫy. Hai bé sẽ được để trong tròi, còn hai vợ chồng thì phải lo quốc rẫy hái cà. Ma Thị Dũng kể về cuộc sống của mình. Em từ cao bằng vào đây làm cho chị gái rồi gặp được chồng em. Hai đứa thích nhau rồi gia đình cho cưới thôi. Cưới về thì có thai rồi đẻ thôi. Bây giờ thấy cũng vất vả Cuộc sống khó khăn Nhưng biết làm sao được Lấy chồng từ thuở 15 Ra dân tộc mạng Ở Bon Bơ Đơn, xã Đắc Som Đã sớm làm mẹ Em bỏ học năm lớp 7 để đi làm thuê Rồi quen bạn trên mạng Sau thời gian nói chuyện qua lại Hai đứa rất nhau về ra mắt gia đình Và khăng khăng đòi cưới Dù đã làm vợ là mẹ nhưng Rachel vẫn là một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Cuộc sống dựa hoàn toàn vào bố mẹ. Cuộc sống thì cơm gạo áo thì mẹ lo. Còn cháu thì mẹ lo, bìm xưa mẹ lo. Có khi tụi con có thì tụi con mua. Còn không có thì xin mẹ, mẹ cho. Em cũng vào hỏi về kiến thức làm vợ, làm mẹ trên mạng. Nhưng mà cũng biết sơ sơ thôi. Còn lại vẫn bà ngoại nuôi. Chị Ma bảo mẹ của Rachel tâm sự. Ngày con đưa bạn trai về nhà nằng nạc đòi cưới, chị buồn lắm khuyên bỏ không được, cấm cản quyết liệt thì sợ con nghĩ dại. chị đành đồng ý cho hai đứa sống với nhau. người mẹ như tôi là khóc cũng nhiều rồi, chị cũng đau lòng. cho ơi, sao con tôi còn nhỏ mà tôi chấp nhận cái việc mà cho nó lập gia đình, cho nó kết hôn sớm thế này. thậm chí bây giờ tôi nuôi hai đứa nó rồi, tao này tôi cũng khóc nhiều. cho nên là người làm mẹ như tôi cho con nó cưới chồng sớm này rất là khổ. Ở xã nghèo Đắc Som, tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra khá phổ biến, dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn. Ông Trần Văn Đáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Som cho biết, địa hình cách trở vùng sâu vùng xa, nhận thức của người dân còn hạn chế và thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản là những lý do khiến vấn nạn tảo hôn tồn tại dai dẳng.
1: Người nhân chủ yếu là do cái tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến là các em học sinh nhá bỏ học nhiều, rồi cái sự tiếp cận pháp luật đó chưa được đầy đủ nên là đâu đó thì những cái nhận thức của của người đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là khu vực người ở khu vực đất nang người mông thì cái hủ tục có quan niệm của họ họ chưa nhận thức được cái hệ quả của cái việc tảo hôn nên là tình trạng tảo hôn thì để bàn xã vẫn diễn ra Thế tế thì đối với cái việc mà tiếp cận từng hộ gia đình thì địa bàn nó rộng quá nên là đâu đó thì cũng phải cũng cũng chưa được sâu sát lắm, cái việc tuyên truyền nó cũng chưa được tốt.
0: Đó cũng là những lý do khiến nạn tảo hôn vẫn còn diễn biến phức tạp tại huyện nghèo Đắk Cờ Long. Hầu hết các trường hợp tảo hôn chính quyền chỉ biết khi chuyện đã rồi. Theo ông Đặng Văn Hướng, trưởng Phòng dân tộc huyện Đắk Cờ Long, chỉ riêng 9 tháng của năm 2022, huyện ghi nhận 14 cặp tảo hôn. Đây là số liệu được lấy từ phòng tư pháp Đắc Cửa Long sau khi người dân đến làm giấy khai sinh. Ông Đặng Văn Hướng cho rằng, hiện huyện có 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc di cư từ phía Bắc vào, sống rải rác ở các vùng sâu vùng xa nên rất khó để tiếp cận. Công tác truyền thông tuy được triển khai thường xuyên nhưng hiệu quả mang lại chưa như mong muốn. Để khắc phục tình trạng này, cần sự phối hợp các ban ngành đoàn thể đổi mới hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
1: à, để mà giảm thiểu vấn đề là tảo hôn hôn nhân cần huyệt thống thì chúng tôi xây dựng cái, cái chương trình kế hoạch để cụ thể hóa quyết định 498 của chính phủ trong cái thực hiện cái tảo hôn hôn nhân cần huyệt thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy mạnh cái tuyên truyền giáo dục hôn nhân gia đình à, và đổi mới cách tuyên truyền phù hợp với các dân tộc Thứ ba là nâng cao hiệu lực quản lý của nhân nước, thực hiện nghiêm pháp luật về hôn nhân gia đình và các biện pháp là ngăn ngừa cái tạo hôn hôn nhân cần huyện trong trong vùng đông bào dân tộc thiểu số của huyện Đắk Lắk.
0: Nạn tảo hôn vẫn luôn là bài toán khó của các huyện nghèo có đông người dân tộc thiểu số như Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông. Muốn giảm thiểu, tiến đến xóa bỏ tình trạng này, Không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không thể chỉ để mạnh công tác tuyên truyền, mà còn phải tạo sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, giáo dục giới tính, nhất là với trẻ vị thành niên. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiều giải pháp đồng bộ. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên
2: Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Theo quy định luật người cao tuổi thì người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở
1: lên. Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý bao gồm
2: Người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
1: Người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội, thuộc hộ cận nghèo và những người khác theo quy định tại khoản 7, điều 7. Luật trợ giúp pháp lý.
2: Quý thính giả là người cao tuổi thuộc các trường hợp trên khi gặp vướng mắc pháp luật, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các
1: hình thức sau đây. Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Tham gia tố tụng. Bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
2: Quý thính giả có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia Trợ giúp pháp lý theo cách sau đây. Gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moz.gov.vn Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, địa phương.